0: Thank mm -hmm. Ignominia es una ofensa grave. Entonces. No, esa parte la conozco, pero jurídicamente. Ah, yeah. Existe, jurídicamente? Sí, pues sí. Pues. Ah, Por ejemplo, existe un agravante que es aument aumentar la ignominia de un delito. Oh my God. Por e y el ejemplo que siempre dan en clases es violar a la mujer delante del marido de los hijos. Eso oh, es una oh, ignominia, sí. sí, pero ya. Bueno, yo tengo cinco o 6 deudas ignominiosas y siempre me he hecho la promesa a mí mismo de pagarlas y no se me da ni los cojones ni la oportunidad. La primera de ellas es con una señora de Diego Almagro, que es madre de una amiga, una muchacha que fue muy amiga mía, y que es la protagonista de el cuento no escrito... Pero <ríe> sí no grabado. Pero sí grabado, llamado Aniversario, que trata de Chucha y sus Pequitas, no que pierdo. es la madre de Leslie Ocalde. La señora se llama Dilema Navea. Entonces, doña Dilema Navea tiene una boutique que se llama Los lilenes y yo cuando estaba en la enseñanza media, yo siempre he sido no autosuficiente, pero... Siempre me ha gustado tener un dinero para mí, me gusta eso, como la independencia que da el dinero. Consiguió la buena o la mala, ahora la buena porque soy un hombre decente, pero cuando joven no era tan decente. Entonces tenía la beca Presidente de la República y en torno a eso esta señora me daba crédito. Y yo le pagaba, le compraba una camisa y me acuerdo que por un día una muchacha que se llamaba Jimena, le compraba un regalo a Jimena, y una aquí entre le compré una vez... Un... Nada de producto de primera necesidad, digamos. No, pues era eh, suntuosa porque tampoco el billete, digamos, daba para tener lujo. Pero era una boutique, así que era cosa de calidad. Resumen, cuando estaba por ahí por el tesoro medio, le echas esas compras. y compré un traje a mi mamá. Lo recuerdo, la tela era como estas gasa estampada con forro. Era un traje de dos piezas. Traje sastre, falda, chaqueta botonada, manga tres cuartos. Me quedaba impecable, me costó en ese entonces 45 mil pesos, 49 mil pesos. ¿El y ella me lo dio en cuotas. No, pues era una cosa de pituca, porque es una boutique, recuérdame. Sí, pues estábamos hablando del año 1996, exactamente. Entonces ella me lo fui, No recuerdo si había hecho ropa más en ese lote. Pero era de la deuda era alrededor de los 50 mil pesos. Y no sé, algo pasó. Entonces me hizo cuotas, recuerdo yo muy bien, de 15 mil pesos. No pagué la primera. Tiene que haber sido ya tirando para fines en de 39. No pagué la segunda. No pagué. Terminó ese año 1996, después 1997, pasó raudamente y tuve que estar todo el año como esquivando el asunto. Entre medio, igual yo tuve algunos problemas de plata dentro de mi pequeña microeconomía y le hacía el quite, ¿cachai? Tenía que ir la clásica de pueblo, tenía que cruzar por el frente. ¿Y nunca te gritó así? <risa> <risa> una señal muy tercera. Yo ya tenía, ahora estoy haciendo memoria de forma correcta, tenía ya una no deuda indominiosa y no a bueno, es la dos, digamos así. La uno es más vergonzosa. Porque hay un señor, que ahora está en la ruina, tiene un kiosco cerca de la plaza de Armadiego Almagro. Y es el tío de un amigo. Mi amigo se llama Herman, por lo tanto llamémosle el tío de Herman. Y tenía un kiosco, y yo siempre fumaba. ¿no? Yo fumo, yo no sé si tú sabes eso, pero yo fumo desde quinto básico. Oye, es que no me escuchen tus hijos. Pero de quinto hasta séptimo, fumaba así como niño chico. No me, no, no, no me, no me tragaba el humo. Sí, <risa> legal. <risa> me gustaba fumar porque me hacía sentir como malo. Era como grande. Y era algo prohibido, además. Me pegaba y todo el jugo. Yo no fumaba igual. resumen, siempre fumé. Entonces, este caballero vendía cigarrillos. Y bebidas y confites en un kiosco clásico. Kiosco de Coca-Cola rojo, ¿lo cacháis? Ya. Yeah. Entonces, como yo siempre iba a comprar? Porque yo siempre he tenido una habilidad. Sé descubrir la debilidad del avaro o del interesado. Lo vendí, creo, de mi abuela. Entonces... Comencé por lo que sea, iba a comprar una cosita y me quedaba a conversar. Y como siempre, he sido muy bueno para hablar. De buena onda. De buena onda ya. Entonces un día le digo yo, oiga, pues te voy a dar un cigarro? Bueno, no tengo plata, pero ya lo nomás. Y así me doy una cuenta. Mensualmente fluctuaba entre los 3.000 y 4.000 pesos. Entonces tenía que hacer cuando yo estaba como en primero o segundo medio. Porque fue antes de la otra deuda. Y mmm, la misma. Primero me fui a 3.000, le pagué así. Le, le, le cuento el tío. La última, recuerdo la escena, así calcada. Voy y tenía él, que sé que los que tienen como una ventanita, o sea, una ventana, bien dicho, que se baja y queda como mesón ya. Y él trabajaba siempre con su madre, que era una viejita, que murió hace unos meses, hace poco. Entonces, voy a comprar y viene y dice, yo estaba, recuerda, afirmado en el mesón, pero justo en este, no, no era una, una bisagra metálica, era una cuerda, me acuerdo así, nítido. Yo digo, eh, señora, no me acuerdo el nombre. Que tenía un nombre común, así como señora Juanita yo le digo, señora Juanita me daba eh, cuatro cigarros y un... una papa frita porque...". viene él del otro extremo quedó escolarita esa cuer... yo, yo escuché lo siguiente, esa cuerda está muy alta la señora me dice mmm, no se va a poder, yo le dije, no pero ¿cómo? no dijo, esa y lo repitió esa cuenta está muy alta, pero no me miró como que lo dijo sin mirarme y yo le dije, ah bueno no importa ¿cuánto le debo? nueve mil y tan no se preocupe, a fin de mes le pago me fui, derrotado y nunca le pagué y cada pero vez pero te picaste, ¿no? un poco, sí pero es que era pendejo porque ahí un esa no sabe que tiene que pagar las deudas porque ¿sabes? y lo más jugoso es que tenía que pasar por ahí todos los días de la vida porque queda <risa> <risa> la, en la plaza la huella la tiene la plaza la wea. y yo vivía no, mal tenía que pasar por detrásito tendría que mostrarte el lugar para ver como el el amago que tenía que hacer claro ¿Sí? era bien bollornoso Resumen de esta historia, me fui, nunca pagué. Esas son mis dos deudas ignominiosas de Diego Almagro. Cuando volví a ese pueblo en 2011, esa es práctica, venía pensando en el viejo, porque ¿eh? ¿Por qué no es tanta plata, cachai? Son solo 10 lucas. Y es incluso al día de hoy. Por ejemplo, ahora tengo en mi bolsillo 20 mil pesos. Y mi mamá, todos los días de la vida, dice que me fatalicé cuando no le pagué. O que la fatalidad me ha persiguido hasta que no le pague Hace poco murió su madre, una viejita que era muy bien querida en el pueblo. Y yo nunca me fui a comprar el kiosco. Y ahora el kiosco lo cambió él al frente. Y ahora sí que es imposible evitarlo. Ahora no solo me ve pasar, me ve pasar en el auto. Con traje. De corbata, con traje. Y le debo las 10 lucas. Entonces mi, mama, mi madre dice que vaya un día y le pague. Yo igual pienso, debería ir a decir, ¿sabes qué? me toma 20 lucas. Por los intereses, no sé. Pero ya me da vergüenza. No sé cómo solucionarlo. Me, da, me, me provoca un pudor gigante solo ir. ¿Y ¿No fuiste al, al entierro de la madre? No, ni siquiera se me ocurrió No sé, además de que soy moroso, soy un mal, soy un humano, indolente. Cuando yo... ¿Y por qué dices que está de capa caída? No, porque está en las ruinas, Está en las ruinas. Está en las ruinas, porque, porque está bien. Porque to, todos dicen eso, porque se ve que en el kiosco. Hay poquito, no hay nada. Pero el kiosco no muere. Y cojo que yo volví en 2011 y en 2012 tenía que haber sido. Vino Herman, de, de, de es que era mi amigo, que era sobrino del viejo. Ya hemos cumplido el curso. Y es que saliste de bien. Sí, pero se hace el loco. Y di, desde que me fue a visitar y yo te juro <risa> que me iba a cobrar, Y estuve a punto de decirle, o mandarle a decir con él que quería pagarle, la verdad. Bueno, una deuda vergonzosa porque la arrastro conmigo desde que yo tengo, si caché, como unos 14 años. la voy a cumplir 38 años, <risa> 14. Por Dios, 14, 24, 34... 25 años de deuda, de debir 10 lucas. ¿Perdí que por año a 10 lucas ¿cuánto sería? Ay, le digo. Mira, con la significancia que tiene en mi moral, le dejo un millón de pesos. Pero tengo la siguiente solución, que estaba vinculado con la deuda, la que te conté de la boutique Los Líderes. Siempre he pensado que si un día tiene un problema legal... No le vas a cobrar. No le voy a cobrar. Y no importa que sea podría tener un problema legal. Si él tiene un problema legal, de hecho, no va a ir donde el hueón que le quedó debiendo, cacharé. Va a ir buscar al único siguiente abogado que hay en el pueblo. No vaya vale a ver la ayuda a la única persona que le debe hace 25 años. Y en Valdivia, tengo otro, otras dos deudas que son más, oye, que son más ignominiosas, más bochornosas y más apremiantes desde el punto de vista moral que las que te he relatado. Una de ellas es a Doña Marioli, que era la dueña de una botillería, o es la dueña, digo, de una botillería, en lo que en el sur la gente le llama un sector que en muchos negocios se le llaman los locales. que Son como seis negocios. Son puros hermanos. Uh -huh. Claro. Son puros hermanos y uno, el primero de ellos es la botillería. Siempre en botillería. Siempre botillería. Que se llama Cauquenes. Y la vieja era súper ruda, pero a mí me... Ten, yo le caía en gracia. Bueno, yo estudiaba derecho en ese entonces. Y yo vivía, tú sabes, en la población de San Francisco. O sea, yo... Pero unos cuman así, pero de tomo y lomo. Pero yo le caía en gracia a la vieja. Una vez la enamoré con una... Estaba hablando ella de este, una película. Que se llama El graduado. Tienes que haberla visto. Trabaja Dustin Hoffman. Y se enamora de Miss, eh, Mrs. Robinson. De una mujer mayor. Es una, es una película muy famosa. Como de los años 60, 70. Y es un remake de otra película. Y es un libro llamado. Entonces mi primo... No, pero Me estoy yendo muy, muy lejos. Yo le caía en gracia a la vieja porque mi primo vendía películas... Le, le, va un día, a oficina de películas y le dice ella, ¿no tendrá el graduado? Y mi primo, así, que las películas que vendía eran, ponte tú, no sé, eh, Los Vengadores, transform, películas que se venden en la cuneta. Pero no tenía el graduado. ¿C -C -C? O CD? En CD, en CD. Ah, sí, Digamos que, como que la vieja le dice, un poco menos falta que le metas tengo un tranvía llamado ese o tráigame la gata sobre el tejado caliente, no voy a decir. Ya. Uh -huh. y dice, ¿tiene el graduado? Y mi primo le dice, ¿qué es eso? Le dije, no, si es una película antigua, de... era la pasada, de un sujeto que se enamora de una mujer mayor. Y la vieja se enamoró. ¿Cómo ver eso? ¿Cómo se llama Yo le dije, vida alejando, nos conocimos ya. Y siempre íbamos a comprar. Entonces, primero le fié unos cigarros, que no se los fiaba a nadie. Nunca superaba esa deuda los 4.000, 3.000 pesos. Una cerveza. Mismo modo, ¿quién le igual mal? <risa> 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 el mismo modo soberano, todo lo la dicho. Mm -hmm. Y después le fui a una botella de vino y así. Pero siempre le iba pagando. Después yo me fui de la población. Pues yo regresaba al día en 2003. Uh -huh. Y estuve en el cierto lugar hasta 2011. Que fue cuando... Fecha en que regresé al norte. Pero de la población así me fui como en 2009. Ay, que fuiste sí, a niebla. A, me fui a otros lugares. No Antes de niebla estuve viviendo en barrios bajos. Pero como que me fui. Y le quedé bebiendo como 5 lucas. Me dolía porque la vieja no le fía realmente a nadie. A mí me, yo le caí en gracia. Y... Me encuentro un día en la calle. Como en 2010. <ríe> la vieja no salía nunca jamás. Pero me la bueno, encuentro. Ido pan. Y andaba con su hija. Claro. de eso fue en el centro. Oh, y yo así, tieso. Le dije, <ríe> las bolas todavía son las sin lucas. Y me presentó con la hija. Le dice, hija, mira, te presento a Alejandro. Él es de allá de la población. Y mira, este muchacho está a punto de titularse de abogado. Ni mencionó las cinco lucas. Y yo así, sí, claro. Y por lo tanto, está desmoronado de vergüenza. Y me dice, no, sí sí y yo ah, sí, sí me voy ahorita. la voy a ir a ver tengo pendiente de verla y me dice no, no se preocupe no me dijo no me remitió la deuda o sea no me dijo no me pagues me dijo vaya cuando pueda y nunca fue después me vine de Valdivia y me vine sin pagar las 5 lucas pero esa no es nada comparada con la más ignominiosa de todas de todas las deudas y de la vida rato han sido puros viejitos que... Quiero viejita que básicamente no serás ni tú el primero ni el último que haya quedado leyendo el aire. Soy un estimador eh, clásico, o sea. De, de poca monta, diría yo. De poca. No, pero es que esta última es la que, que mi, no solamente me significó la reprimenda de mi madre, sino que hasta el insulto, que es ofensivamente indominiosa. Yo estaba por ahí por tercer año, 2004, 2005, 2006. Eh, mentira, fue antes porque mi abuela aún vivía. Tengo que estar en segundo año. Y estábamos invierno valdiviano. Junio... Estaba tú... lloviendo. Había estado lloviendo hasta el, inf... hasta el... Hasta el infierno, un frío del demonio, fatal. Y la pobreza así más extrema. Pero pobreza, pobreza. Cuando ya no quedaba leña, ¿cachai? No quedaba ni leña ni harina. No, nada, nada. No, nada ni un peso me quería, no quedaba plata. Y ya nos habíamos gastado la pensión de mi abuela, tal buques que había mandado a mi mamá, la beca. No quedaba ni una wea Tenía algo así como 300 pesos para el pasaje y en un día domingo. Tenía que ir al otro día a la universidad. Yo me salvaba porque como soy de Bujón comía en, en un lugar que se llama Comedor de Derecho. Que era realmente para los estudiantes de Derecho que eran de fuera de la ciudad eh, y yo me hacía pasar que yo era de Villarrica. <risa> <risa> era de Villarrica. Y todos querían que era de Villarrica mentira. Era para comer ahí. Después me descubrieron y me echaron. Pero eso es otra historia aparte. Tenía mis pasajes y yo con eso me salvaba porque tenía una dinámica. Iba y me conseguía otros 500 pesos y así tenía al otro día y así... Con amigos, con compañeros. Ah, presta 500 O derechamente, si veía por ahí 300 pesos, los tomás, porque son 300 pesos. Siempre te presta la gente 500 pesos. Ahora no le pides 500 pesos. Le digo, Ese es que tengo que sacar, préstame 500, préstame el buque, tengo que sacar, para comprar estas fotocopias te la paso mañana. Así se va acumulando, no se las pagas. Vos se las pagas a fin de mes. Estas no son deudas ignominiosas porque son técnicamente famélicas. En resumen, tenía solo el dinero de los pasajes para ir y volver de la universidad. Recuerdo que el pasaje costaba 130 pesos y tenía que haber sido por tiempos y media de la noche bueno paréntesis de esto que uno como todos los pobres del mundo no podéis tener para comer ni nada pero tenéis para golear entonces vivimos siempre los días domingo entonces me iba a buscar y siempre fumábamos hierba resumen yo volví tenía que ser como las doce y media una no sé por ahí de la mañana y un hambre del demonio bajón bajón pero así brígido y de pronto el bajón se transformó en hambre real porque el que, dice que el bajón es un hambre ficta realmente no es real y nada, trataba de buscar una solución para la situación. Y pensé en ir donde Marioli. Y me dio un, como decirse, estado preñado. Yeah. Unas ganas afanosas de comer completos. Yo ya dije ya, Primero que todo, ¿dónde voy a encontrar a abierto que venda en completo? Uh -huh. Y segundo, ¿de dónde saco la plata? Menos de Luca no. De hecho, costaban 500 pesos. Y, o menos, conté tú, no sé. Pero con Luca la hacía. Ya ahí pensando, pensando. En sí podía comerme un completo, pero tenía que verlo a mi abuela. Porque mi abuela estaba en la casa estábamos los dos nomás. Con lo que quedaba de leña, que se estaba terminando como para el fuego del día, cagado de hambre, con un cigarro y el bajón del negocio. Y recordé que cerca de la casa, en una avenida que se llama Las tardes hay un lugar donde venden completos, que funciona clásico hasta como a las, no sé, de la toda la mañana. No recuerdo el nombre porque el techo está borroso de tan antiguo que es. Y yo había comprado completos ahí alguna vez. Los completos con salchichas, que tienen los completos con salchicha. Ya. Y fui. O sea, jodó no son con vienesas son con salchichas caché la salchicha la diferencia de la salchicha con la vienesa no. la vienesa es como más ordinaria ¿sí? como de 20 las salchichas son rojas ah bueno ya entonces eh, dije yo no know, yo no voy a pasar hambre así que tengo mis dos pies mi boca y me encanto me paré y fui al negocio y todo el camino fui ideando la forma de hacerme los dos completos sin cometer un delito digamos de robo violencia ni nada por el estilo Así que como uno tiene la gracia de mantener buen aspecto, me arreglé. Entré yo le había cumplido a la señora, creo que la recuerdo. O sea, no creo, la recuerdo así dibujada. Pelo corto, pero con esto es como gorrito blanco que se pone la persona que cocina. Bien delgada, bajita, menuda, coqueta. Como unos 55 años. Coqueta pero distante, porque atendía a muchos taxistas que llegaban. Entonces como que te sonreía, pero no hablaba con nadie. Yo las veces que había ido antes había intentado acercarme a ella. ¡Ja, <risa> y astutamente ella no hablaba con nadie no quería no quería sí, yo te lo después ya se lo comieron <risa> obvio entonces en el camino ideé mi plan yo dije voy a ir y voy a pinitos completos y cuando llegue la hora de pagar voy a hacer la clásica finta de uh, se no sé me quedó la plata ya dicho y hecho llegué pedí los dos completos todo mmm, los arreglé los, sus mostazas sus ketchup todo, un ¿Seguro? paquetito ¿cuánto es? no sé 900 pesos no me voy se me quedó la plata en la casa pero dejo los completos acá. Ese fue el momento. ¿eh? Voy y vuelvo. Y sabes que la vieja, nunca la olvidaré. La clásica cara de, la de una persona cuando te descubren. Y yo tenía las manos, o sea, explicar que había puesto los completos en las clásicas como cajitas rectangulares. Yo tenía las manos acá, al costado más angosto, digamos, de la cajita. Y viene la vieja y me agarra las dos manos. así, mira, pues tus manos. Sí. <risa> qué ¿Sí? miedo. Sí, me dice, llévelos nomás. Después me trae la plata. ¡Oh! pero sentí la energía de su mano a la mía <risa> así que en mi cuerpo oh, fue terrible y yo dije no, qué vergüenza no, pero no no, pero llévelos no hace y siguió con lo que estaba haciendo agarré los completos <risa> y me fui no, me fui violita así como como oh, oh, haciéndome el... bueno pum. y llegué a la casa y estaba... y mi abuela se había despertado como ya ponte tú las 2 de la mañana y mi abuela me acuerdo que se cagó a la risa Me dijo, oye, me decía Alejandro Cuando estaba así como, que me hace algo importante Me decía Alejandro ¿De dónde sacaste tus completos? Y le mentí Le dije, yo le decía mami No mami, le dije si los fíe, Los fíe. después los voy a pagar